1: Rai Radio
2: 2 e Piero Chiambretti presentano Chiambrettopoli, ovvero scommettiamo che vinciamo gli europei Col bookmaker Charlie Ferrari da Las Vegas, il baro da Bari Tony Damascelli e lo zingaro da Casa Azzurri Pierluigi Pardo.
0: Amici della Radio di Stato, buongiorno Ezzi alla parte tecnica, villone in regia, Piero Chiambretti al microfono per questa puntata di Chiambretopoli, scommettiamo che vinciamo gli europei, l'Italia dei Prandelli d'Italia in una notte è passata dal rischio di tornare a casa a favorita del torneo, da bidoni a fenomeni, il calcio è pazzo, questo europeo il più ricco e il più politico di tutti lo dimostra tutti i giorni, dalla banana croata bollata dal patriarca ucraino come atto Animale al miracolo greco che tiene in vita Euro e squadra. Il football della vecchia Europa incanta milioni di telespettatori. Ne parliamo con un ex CT della Nazionale Italiana che in carriera non ha mai giocato veramente a pallone se non in una occasione a Cervia una volta marcando il sottoscritto Arrigo Sacchi duello indimenticabile Pronto Arrigo?
2: Duello indimenticabile e dove tu fossi vincitore
0: Abbiamo vinto e convinto o solo vinto?
2: Per adesso abbiamo vinto e ecco. eh, questa è già una buona cosa sì. a tratti abbiamo fatto anche delle buone cose non riusciamo a dar continuità a quello che facciamo Credo che questa vittoria sia propedeutica per un futuro migliore, almeno me lo auguro e
0: spero. Ecco, ma questa squadra paga l'Imu avendo un immobile di pregio che si chiama Tiago Motta? (ride) Io
2: Eh, credo che lo paghi (ride) l'Imu. Sì, lo paghi, perché
0: veramente come si fa a far giocare Tiago Motta a Rigo?
2: Motta è un giocatore di livello internazionale, indubbiamente, sì. quindi può anche sbagliare una partita. Ma eh. veramente ne ha
0: sbagliate tre, secondo noi che non siamo certo degli esperti, ma dei tifosi che Beh, vedono non, correre... Non se
2: secondo Prandelli, perché l'ha sempre fatto giocare, quindi Sì, vuol dire che esatto. Lui... Sì. Eh, eh, non le ha sbagliate. Per lui! E quindi vedi, il calcio è molto opinabile.
0: Però sta di fatto che tu hai vinto come mister uno scudetto, due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali. Sei stato in migliaia di spogliatoi, mai visto un giocatore in Gepierre? mai visto un giocatore gay nel mondo del calcio?
2: No, però alcuni mm, si sussurrava che potessero essere, io dissi, beh, erano così bravi, così professionali, che dici, beh, se fosse così io vorrei avere una squadra di gay.
0: Esatto, è meglio un gay che segna, no? Che un etero che non cammina, cioè, credo che sia questa la logica. Tra l'altro, è notizia proprio di ieri che un tuo Beniamino del passato, Gullit, si è separato per la terza volta dalla moglie perché avrebbe, secondo quello che dice la moglie che peraltro è la nipote di Craif, il vizietto, cioè il vizietto di andare con tutte le donne che incontra e che era sufficiente respirassero, lui si buttava. Quindi diciamo che lo spogliatoio del Milan che tu hai allenato non aveva quel tipo diciamo, di presenza, almeno così, sulla carta?
2: Credo di no, in ogni caso... Gulli è un uomo generoso, generoso in tutto, Eh, non mi meraviglia.
0: A proposito di Milan, questo Milan low cost che si sta materializzando nella prossima stagione, come lo vedi? Come possiamo tranquillizzare i tifosi abituati ai grandi acquisti del passato?
2: Low cost... Significherebbe eh, un bilancio molto risicato. Il Milan ha nelle sue file alcuni giocatori che sono fra i più pagati del mondo, quindi non mi sembra tanto low cost.
0: Sì, però alcuni li sta scaricando, altri se ne sono andati e non mi sembra che al momento gli acquisti previsti siano quelli che fanno fare il famoso salto di qualità.
2: Guarda il calcio è una, una materia molto complessa e tu lo sai bene sì. eh, noi l'abbiamo semplificata grazie alla nostra ignoranza e pensiamo sempre che il calcio sia uno sport con una sola incognita il giocatore si può vincere anche avendo, avendo tirando su dei giocatori nella propria settore giovanile senza sperperare l'hanno fatto tante squadre è ora di finirla di comprare dei giocatori a delle cifre enormi è ora di finirla di avere delle squadre con più stranieri o solo stranieri che italiani, è ora di finirla di avere delle squadre senza giovani, è ora di finirla di pensare che il gioco nasca dal piede dei giocatori, il gioco nasce da un'idea e loro devono essere gli interpreti illuminati.
0: Ma... Ecco, In una squadra di Sacchi oggi Balotelli e Cassano ci sarebbero oppure sono due individualisti?
2: Io ho sempre eh... pensato che il calcio nasca dalla mente, quindi, quindi no. Quindi non lo so, eh, non li ho mai avuti, eh. ho sempre cercato di prendere persone affidabili, persone che avessero sensibilità al tipo di calcio che io volevo praticare.
0: Diplomatico. Il calcio è passato dalla farmacia alla pasticceria, dalla pasticceria alla tabaccheria. Dove andrà a finire, Arrigo?
2: Ma se il nostro calcio purtroppo va a finire come il nostro paese, sta andando a eh, fra problemi. Tu pensa, la vergogna ancora, in questo momento che dovremmo non parlare, siamo stati i primi subito a parlare di Biscotto, abbiamo fatto un'altra figuraccia, fra parentesi, poi Biscotto non c'è stato, ma sai, chi è ladro pensa che tutti siano ladri, eh?
0: Questa mi sembra un'affermazione forte che teniamo appuntata qui sul nostro taccuino. Un'altra affermazione forte l'ha fatta il commentatore ex giocatore di Inter e di Milan che Collovati Fulvio che ha detto semplicemente con microfoni semispenti che la Grecia è una squadra di merda. Secondo te...
2: No, adesso eh, non è una squadra che incanti. Che,
0: <ride> che, che non si... incanti,
2: sì. <ride> <ride> non, non è una squadra che. Però noi siamo gli ultimi a dover parlare in questo modo. Ma quante partite abbiamo vinto nella nostra vita in questo modo? Però è una squadra che hanno un grande orgoglio, danno tutto quello che possono dare, allora sono giustificati per questo. È chiaro che se io dovessi pagare un biglietto per andare a vedere la Grecia, non <ride> <io> lo pagherei.
0: <ride> io andrei a vedere il Rimini come sempre. Trapattoni fa tenerezza alla conclusione di diciamo, di queste tre partite dell'Eire che lo hanno vista soccombere tre volte più o meno male?
2: Guarda, Trapattoni, per la dignità e la capacità con cui fa questo lavoro, non fa mai tenerezza. È un esempio per tutti di serietà, di impegno e di entusiasmo.
0: E la squadra più forte, secondo te, a parte la Germania che è la favorita, almeno la più gettonata tra gli opinionisti, tra gli osservatori, quale potrebbe essere?
2: La Spagna è una, è una squadra. Le altre, nel concetto individualistico che noi abbiamo di questo sport, il Barcellona è il Barcellona perché c'è Messi, benissimo. La Spagna è campione del mondo e campione d'Europa, ma Messi non c'è, allora perché c'è Iniesta, vabbè. La Spagna è campione dell'Under 21, Under 19 e Under 17.
0: Eh, eh, come eh, la mettiamo eh.
2: <ride> <ride> guarda si perde solo del tempo a me scappa da ridere eh,
0: infatti, vabbè senti prima di chiudere io volevo ricordare che Arrigo compie gli anni il primo di aprile chi è che può fare il pesce d'aprile a questo europeo 2012
2: eh, bella domanda
0: l'Italia Beh, eh, dove va? finisce in finale o si ferma prima? noi sicuramente
2: miglioreremo, questo indubbiamente io credo che Venir fuori da una situazione così dove anche eravamo in balia dell'onestà altrui e quindi noi temavamo molto non sapendo di essere così onesti e siamo stati bravi e fortunati di solito quando siamo così poi alla fine meritiamo
0: Ecco, tra, tra Balotelli e Cassano e Cassano e, e Di Natale chi faresti partire per la partita dei quarti? Borini Borini
2: Scherzo, no. eh, scherzo ah, E allora chi? Chi? No, non lo so, non essendoci, posso avere un'idea come hanno tanti, i 50 milioni di città italiani e che dicono delle coglionate, quindi non voglio dire anche una coglionata.
0: Come te, a proposito di coglionate, come ti sembrano i commentatori della RAI?
2: Ma io non li sento perché sono qui in Polonia e... Purtroppo non li posso sentire perché qui non non ho canali italiani.
0: Benissimo, benissimo. Grazie Enrico per la tua disponibilità, per la tua saggezza. Speriamo di vederci presto a Cervia per ripetere quell'incontro dove io marcherò te. Ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao, Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Dobbiamo ringraziare sentitamente la Roya, cioè la Spagna, per il favore che ci ha fatto infilando la Croazia e rimandando al mittente i dubbi sul biscottos. Noi italiani ci siamo quasi stupiti Della lealtà sportiva delle squadre di del Bosche e Bilic Come se giocare una partita senza convin non fosse più possibile E invece è possibile Come sarà stata la notte dei milioni di scommettitori legalizzati E quella degli zingari non autorizzati Lo chiediamo ad un pentito A uno del giro A un bookmaker fuori dal coro al largo del Mar Nero Nome di battaglia, Charlie Ferrari Pronto, Charlie Ferrari? Sì,
2: pronto, buongiorno La notte è stata... Bianca, bianca, io ho puntato tutto sul biscotto e nonostante la mia grande esperienza ho perso, sì. Infatti ho dovuto salparle ancora con la mia nave e sto cercando di, di fuggire, di fuggire da, da tutti i particelli e baicani che mi stanno inseguendo.
0: Sento una voce molto affannata, lei non ha digerito il biscotto? Non l'ho digerito, ce l'ho di traverso ancora in gola. Benissimo, possiamo dire che è andato tutto in fumo, tutto in briciole? No, tutti fumo, no? Speriamo perché
2: riferendosi alla le... tabaccheria di Parma, spero che quella sia rimasta in piedi. Sono gli ultimi spiccioli che mi rimangono.
0: Grazie, grazie, grazie. Alla prossima, grazie. grazie le, si- le, le siamo vicini, grazie. Grazie, allora è il momento di parlare del re del Moviolone, il Moviolone 2.0. Adriano Bacconi il re della tecnologia applicata al calcio, la sua capacità di capire ed interpretare il calcio è unica. Quando spiega è una luce, un faro nella nebbia Sentiamolo ancora una volta e cerchiamo di capire attraverso le sue parole La fase difensiva della difesa 4 della nazionale di Cesarone Prandelli Molto meglio di quella a 3 delle prime due partite Senza Barzagli, infortunato A te la linea
1: Adriano, prego Ci cioè andiamo subito e vediamo i due sì. gol che sono significativi no. anche dal punto di vista no. tattico oltre No, parliamo che della, della difesa, della, della fase, fase difensiva, cioè grazie Il più campo il più avanzato rispetto che va a fare il guastatore, no? Va parliamo della difesa di a, di 4, a 4 a 4 quindi grande dinamismo. Vediamo, sfrutta questa sua posizione alta per Chi? andare in pressing sul portatore di palla. Dovremmo sentire Ricupera almeno un nome di un giocatore italiano. Uno, con grande velocità e con grande pericolosità, è la, molto fase la, la fase è difensiva. Adriano, la fase difensiva,
0: la situazione del secondo gol. È stesso,
1: i la gol li abbiamo fatti noi. Fase. Viene incontro a prendere la palla, si gira e togliete il microfono a banconi. Fatemi. Cortesia. verso la porta avversaria ma con i chiudi la mediana ad abbassarsi a ecco, seguirlo, ecco, ecco, rompersi e ecco. creare lo spazio per la verticale ma vedete ancora come seguono l'azione chi? sul tiro la i nostri o i loro porta. fai un, un mese, nome fai un nome solo un ma fallo l'arma in più dell'ultimo mese di campionato grazie
0: Grazie Zio Ivaldi per la messa in onda di questo delizioso pezzetto pugliese che introduce questo segmento del Chiambrettopoli di oggi. Ogni giorno, amici radioascoltatori, l'uomo come essere umano è giudicato dal Supremo per le sue azioni terrene. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo il nostro giudizio universale quotidiano direttamente dalla Puglia. Il bocciatore per antonomasia, Tony Damascelli, giornalista. Tony, chi hai bocciato oggi? Buongiorno. Buongiorno. Detto,
2: io vorrei tornare alla partita drammatica sofferta dell'Italia con l'Irlanda. Perché sì. a parte la vittoria, a parte Cassano e Balotelli, io sì. vorrei sapere cosa ci facevano in televisione insieme George Clooney, Danza Washington, Washington, Carvalho, Antonio Banderas, Skevin Spacey, Mickey Rourke nei panni di Pannofino Francesco, perché adesso Pannofino Francesco è diventato il personaggio punto di riferimento della Rai, in attesa ovviamente che appaia la Madonna vestita da Fabio Fazio. Ora, l'unica cosa che mi lega a Pannofino è il fatto che sia figlio di due pugliesi, no? per il resto la sua presenza, la sua voce molto impostata, non serve a nulla. È un po' come il Tiago Motta della Rai, ce ne sono altri di Tiago Motta della Rai in questo momento. Mi chiedo se sia utile alla bisogna, come si dice, secondo me è inutile, peccato per lui, è un doppiatone di se stesso.
0: Grazie Davascelli, lei pari... è sempre perfetto, grazie. Grazie, ah, sì, sì, mi saluti la Puglia e con questo amici radioascoltatori è tutto dandovi l'appuntamento a domani stessa rete, stessa ora vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata dovete andare sul podcast, non rida direttore, il podcast di Radio 2, home page e poi lì trovate tutto quello che vi pare grazie, sigla
2: avete ascoltato Chiambrettopoli un programma di Piero Chiambretti e Tiberio Fusco in redazione Chiara Maranghi regia di Arturo
1: Villone gli abiti indossati dal signor Chiambretti sono di Bruno Vesta.
0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.